0: 여기 앞에 앉으니까 좀 아주 예쁜데? 어? 나는 이 앞에 앉은 사람이 제일 예쁘더라고. 그리고 이 설교자한테, 목사한테 제일 기억이 많이 남아. 이 앞에 앉은 사람들이. 원래. 여러분도 선생 해보면 알잖아요. 사람도 제일 잘, 앞에 앉은 사람들. 앞에 예, 앉은 사람들. 저도 이 앞에서 있지만 저 뒤에 있으면은 확실히 산만해요. 앞에 있는 사람 뭐 움직이는까지 안 보려고 그래도 보여. 거기다가도 누가 또 유별나게 좀 움직이거나 한만하게면다 조용히 있으면 괜찮은. 누가 그중 유별나면 그게또 앞에 쳐다보는 사이이 눈에 시야에 들어가지고 설교에 방해가 돼요. 확실히 뒤에 있으면 안 좋아. 예로부터 우리 어렸을 때부터 선배들부터 뭐 우리 어른들이 하더라고 앞에가 은혜받는 자리라 맨날 그런 말을 했었는데 그게 미신적인 게 아니고 이제 그냥 실제적인 면에서. 어? 그게 이제, 거기 가면, 앞에 앉으면 오토매틱하게 은혜를 받는 게 아니라, 은혜를 받을 수 있는 그 집중력과 이게, 이게 목에 되기 때문에, 그래서 앞에가 좋은 거죠. 어. 앞자리가 좋습니다. 근데 어떤 사람들은 죽으라고 뒤에만 앉아있어요. 그 자리를 마치, 마치, 그냥 정해놓은 고정석처럼 앉는 사람이 있어요. 근데 별로 안 좋아요. 근데 제가 볼 때도 그 사람은 항상 그만, 그만 해. 음, 거기서도 산만 하고, 은혜도 못 받는 것 같고요. 약간 이게 적당히 자기를 유지하는 것 같아 보이는 그런 모습이 있어요. 그건 뭐 어쩔 수 없는가 봐요. 마음이. 여러분 그렇지않아요 우리가 술련회 같은 데 가보면 자 뒤에 앉아서 처음에 시큰하게 앉았다가 점점점 앞에 오냐고그 사람이 왜 오나 하잖아요. 우리가. 뭔가 있어서 오는 거 아니에요. 그 사람의 마음 변화가 생겨가지고. 처음에는 막 그래 맞자지 뭐 이렇게 했다가 뭔가 있었던 거야. 그러니까 자꾸 앞쪽으 오는 거지. 그런 이유가 있잖아요. 일반적으로. 계속 한 적이 아 예쁘다고 진짜로 음. 음. 자 우리가 어, 지난 시간에 이이 그, 앞에 이 36장. 우리가 이사야서의 크게 전반부 1장부터 35장까지 그다음에 36장부터 39장까지 이제 이 희식의 관련된 이 사건을 이제 실제적인 역사적 사건을 중간에 끼고 그다음에 뒤로 설정부터 뒤로 뒤달라고 이렇게 나눠서 중간에 있는 이 내용인데 그 중간에 있는 내용 중에 이제 지금 아수르가 유다의 예루살렘에 쳐들어온 유다를 다 먹고 마지막이 남은 예루살렘을 둘러싸는 이 상황에 대한 이제 사건 얘기가 우리가 36장부터 31장으로 계속 연결돼서 나오는데, 우리가 지난주에 그 36장을 이게 보았죠. 거기서 이 아시리아가 음, 아시리아 군대가 예루살렘을 포위한 채그 어, 그, 어, 예루살렘 거민의 이게 막이 그 마지막 그 위기에서 마지막 믿을 건 하나님밖에 없는데 그래서 히스기야에 의해서 모두가 지금 이렇 어? 이제 하나님을 바라보아야 하는 그래서 하나님만 믿어야 하는 그런 처지이고 또 그런 심정인 그들에게 어? 하나님께 대한 신앙을 포기하도록 막 하튼 가능성 있는 얘기는 다다 다 하잖아요. 숨통을 조이듯이 그들을 믿음을 하나님께 대한 믿음을 포기하도록 끝없이 괴계 유혹을 발휘하는 랍사게의 말을 우리가 살폈습니다. 그 얘기를 들었을 때야 진짜 이럴 수 있구나. 정말 하나님을 대적하는 자들이 이렇게 치밀하구나. 내가 하나님을 향해서 진실한 믿음을 가지고 신앙생활을 하려고 할때 이것이 그냥 내 노력만으로 되는 건 아니구나. 내 마음이 있어도 그것을 반대하는 이렇게 치밀한 반대가 있구나. 라는 것을 우리가 볼 수가 있었죠. 자, 그런데 이제 오늘 우리가 계속되는 여기 37장에서 그 내용의 계속되는 상황과 함께 그 결론이 어떻게 되는지를 우리가 보게 됩니다. 그래서 이 단락을 1절부터 7절, 그리고 8절부터 13절, 그 다음에 14절부터 20절, 그다음에 21절부터 어뭐 35로 나누고, 그다음에 36절 38절로 나눌 수 있는데요, 양 21절 38절 다 묶어도 되고, 뭐 그렇게 몇 단으로 나누어서 어 보도록 하겠습니다. 자 먼저 1절부터 7절을 보게 되면은 아 히스기야의 이 대신들이 아 그랍사게 말을 그 전에 전하죠 이제 아그 히스기야에게. 이 대신들이 신하들이 납사기의 말을 이 히스기야 왕에게 전하죠. 그 전해들은 말을 듣고 히스기야가 어떻게 됩니까? 옷을 찢고 막뭐 굵은 배 옷을 입고 뭐 여호와의 전으로 갔습니다. 그리고 그의 대신들 신하들과 또이 제사장의 어른들도 같이 굵은 배 옷을 입고 이렇게. 같은 모습 반응을 보이는 것을 보게 됩니다. 이런 것은 뭡니까? 여러분들 익숙하게 우리가 성경에서 보지 않습니까? 이렇게 뭐, 어, 뭐 옷을 찢고 굵은 배 옷을 입고 뭐 이렇게 하는 것은 뭡니까? 어, 이게 슬픔과 탄식 그리고 뭐또 회개, 겸손 뭐 이런 반응을 이게 어, 그러니까 심령을 표현하는 음, 음, 행동 속에서 결국 그런 내용을 어, 내포하는 행동이죠. 어. 아 그런데 여기서 지금 중요한 것은 그런 상황에 이 지금 자기가 처한 이런 상황으로 인해서 하나님께로 향하여서 하나님께 뭔가를게 아뢰고 구하는 이 히스기야의 모습입니다. 좀처럼 우리가 앞에서 못 바보는 모습이죠. 어, 왕들에게서 못받던 모습입니다. 앞에 자기 왕도 그렇고 전체적으로 분위기상으로 보면 좀 앞에서 어, 못 보던 그런 어, 분위기죠. 어, 그런 사람이잖아요. 열한기를 봐도 열한기에서도 좀처럼 드문 장면이죠. 이런 모습이. 그런데 이 상황에서 이제 우리가 이제 생각을 해야 될 것은 이 내용을 이제 기계적으로 읽으면 안 되고 어, 그래서 모범적으로 아, 이기계는 멋있어. 뭐 이렇게 하면 안 되고 이제 우리가 똑같은 상황으로 지금 들어가서 한번 생각을 해봐야 되죠. 음? 이렇게, 꽉 막혔어요. 이제, 뭐, 이제, 희숙이야, 니, 네, 희숙이야, 저 사람, 니네 왕이 뭐, 니가 네 하나님 을 의지하라. 이런 말도 믿지 말았다. 그래 그래, 봤자다 우리가 뭐, 이, 지금, 그렇죠. 한두 번 했냐. 다, 우리, 우리 손에 다 끝났다. 그 뭐, 진짜 다 둘러싸있고, 진짜 뭐, 패배하는 것밖에 없는 그런 상황이란 말이에요. 근데 그 상황에서, 히스기야가이 상황을 아하스처럼 자기 아버지가 하듯이 이런 식으로 행동을 안 하고 어떻게 합니까? 이 문제를 가지고 하나님 앞에 나갔다는 사실입니다. 이런 행동은 우리가 기도해야 됩니다. 뭐해야 됩니다. 이게 doing으로 뭔가를 해야 된다는 것으로 자꾸 이렇게 도식화해서 생각할 문제가 아니에요. 이것은 우리의 신앙의 진정성을 어? 우리의 신앙을 표현하는 우리가 하나님을 향해서 가지고 있는 어떤 이런 인격적인 반응을 갖는 것이기 때문에 과연 이런 부분을 내가 어떤 위기 상황에서도 하나님에 대한 신뢰를 가지고 하나님을 의지하면서 이런 마음으로 게 행하느냐 이런 문제를 한번 자신에게 생각해 봐요 내가 어떤 위기와 상황에서 어려움에 착취했을 때 과연 나는 그때 내가 할수 있는 방법 판단, 결정, 막 이런저런 머리 굴리고 이런 수단을 쓰는 것에 앞서서 그런 문제를 가지고 하나님 앞에 나오느냐. 물론 우리는 내가 할수 있는 수단이 있으면 끝까지 그런 거다 해보고 마지막 에 코너에 완료했을때 뭐 하나님 앞에 갈 수도 있습니다. 하나님 에나 그러나 여러분 하나님을 위해서 신앙이 없는 사람은 그때가 와도 안 해요. 안 하는 게돼 있습니다. 그게 무슨 하나님을 믿는 신앙이 무슨 기계적인 것이 아니거든요. 그것도 그 사람이 먼저 하나님에 대해서 어떤 믿음이 있거나 신앙적인 그 하나님에 대한 이해를 가지고 신앙에 반응을 할수 있는 그것이 있어서 하는 것이지 전혀 없는데 할수 있는 건 아니에요. 근데 어쨌든 이런 행동은 우리가 여기서 주목할 내용이에요. 이 상황이 절망적이지만 결국 이히스기아가 여기서 이런 태도를 하나님 앞에 보였다는 것은. 이 사람에게 지금 뭔가 이게 소망을 갖게 하는 이 상황이 어떻게 될것인지 그리고 이스기야에게 어떤 일이 벌어질 것인지를 이렇게 미리 예견케 하는 것입니다. 우리는 미래를 예견하려면 이렇게 절망적인 상황에서 막 저쪽에서도 군대가 막 쳐들어오고 뭔가 지원군이 오고 막 물약 물자가 오고 막 아, 전쟁 무기가 막 지원되고 보급군이 오는 것 같은 이런 것으로 먼저 생각할 수 있겠지만 그런 것은 결과적인 것이고 여기서 하나님을 믿는 백성들에게 가장 소망스러운 것 뭐냐면 하지 않던 우리들이 이제 하나님을 향해서 이렇게 얼굴빛을 하나님의 얼굴을 향하고 주님을 찾고 주님을 의지하는 그런 진실한 하나님을 향한 신앙의 반응을 보이는 것이 사실상은 소망스러운 순간이에요 이 다음에 무엇이 일어날 것인지를 우리는 사실상 얘기는 할수 있습니다 왜냐하면 하나님 때문에 하나님은 현실의 지배자예요. 현실의 지배자가 자기를 의지하면서 자기를 통해서 뭔가를 하겠다고 하는 것을 진정적으로 가지고 있을 때, 볼 때, 그 현실의 지배자가 가만히 있질 않거든요. 그래서 하나님을 의지하는 자를 위해서 하나님께서 뭔가를 이제 행하실 것을, 행하실 것이기 때문에 이런 행동은 미래에 대해서 굉장히 소망스러운 것입니다. 제가 그러잖아요. 예, 가장 그 무서운 사람이 누구냐면, 그 어떤 위기, 어떤 문제가 어떤지 항상 하나를 먼저 찾는 사람이에요. 그 사람이 현실 세계 속에서, 우리들 현실 속에서 가장 강력한 사람이에요. 가장 확실한 사람이죠. 현실 세계에서 막 이런 장 능력이 있어서 자기 수단 방법을 잘 쓰는 게 그래 봤자 언제 그나 바닥날 수 있어요. 그거로는 안 되는 것이 왜냐면, 우리 뭔가 내 능력과 방법을 다 써도 안 되는 것들이 너무 많거든요. 내 자식의 생명. 내, 내 죽음의 문제? 뭐, 이게 위기스러운, 내가 손으로 할수 없는 것들이 너무 많기 때문에 그런 것으로 이게다 써서 방법을 쓸수 있는 문제가 아니에요. 근데 어떤 문제가든지 그렇게 내가 능력이 막 쌓아놓은 능력에서 그걸 발휘하는 자가 아니라 먼저 하나님을 항상 찾는 사람이. 에요이 사람이 사실 가장 강력한 거예요. 그게 무서운 것이죠. 이 현실을 가장 오히려 컨트롤 하면서 살수 있는 사람이 왜? 하나님께서 그를 위해서 뭔가를 행하실 것이기 때문에 그래서 여기 에 지금 히스기야는 하나님 앞에 나아가는 모습을 여기서 보이는데 그것과 동시에 선지자 이사야에게 기도해 달라고 사신들을 보내가지고 삼제를 내게 줘그 말이 좀. 절, 상당히 절규에 찬 그런 말이죠. 이 내용을 보게 되면 뭐예요? 오늘은 그러니까 우리가 36장을 배웠으니까 36장이 얼마나 치욕스러워요. 하나님이고 뭐고 희승이하고 뭐 모든 걸 이스라엘을 완전히 짓밟아 버렸잖 마지막 남은 자존심, 마지막 남은 신앙까지도 야 그거 무슨 소리야 확 짓밟아 버렸단 말이야 네가 믿는 하나님 무슨 어디서 보내주겠냐 이렇게까지 해버렸단 말이야 그러니까 얼마나 이게 치욕스럽습니까? 여기서 얘기해 오늘은 혼란과 책벌과 능력의 날이라 하죠. 음? 아이를 낳으려 하나 해산할 힘이 없음 같다다. 이렇게 말하고 있어요. 말도 참 결절하죠. 그러면서 이 모든 상황에 대해서 하나님께 간구할 것을 선지자에게 요청하죠. 아, 이, 그, 여기서 이제 흥미있는 사실은, 음, 우리들이, 에, 에, 내게 어떤 능력이 없고, 어, 내 자신이 스스로 할수 없음을 에, 고백하면서, 그걸 깊이 인정하면서, 또 그걸 시인하면서 하나님을 의지할 때, 하나님께서 준비하신 것을 받을 수가 있다라는 사실이 이 스토리에서 우리가 성경이 하는 샘플이기도 한데 성경이 다른 사례에서도 우리가 보게 되지만 우리가 음 내게 어떤 능력도 그런 어떤 능력도 없다는 것을 시인하면서 하나님을 간절히 의지할 때 그때 우리는 하나님께서 준비하신 것을 받을 수 있게 됩니다. 이게 하나님과 우리 사이에 있는 아주 놀라운 일이에요. 하나님이 자기 백성들과의 관계 속에서 하시는 놀라운 일 중에 하나가 이겁니다. 이상하게도, 그런 상태가 되지 않을 때, 결국 높아진 마음 또 하나님을 의지하지 않고 내 스스로 뭔가를 하려고 하면서 하나님을 이렇게 내가 그래도 뭔가 할수있는양또할수 있다고 생각하면서 하고 있을 때는 하나님이 준비하신 것이 보이지도 않고 얻지도 못해요. 받을 수가 없어요. 여러분 하나님께서는 자기 백성들을 위해서 준비하신 것이 항상 있어요. 내가 어려우면 이 어려운 상황에 절망고 수로고 절박하고 어떤 상황이든 그 상황에 하나님은 자기 백성들을 위해서 준비하신 것이 있어요. 그런데 놀라울 정도로 우리들이 그걸 받을 수 있는 하나님께서 준비하신 것을 받을 수 있는 그런 태도와 하나님을 향한 그런 반응을 갖질 않아요. 마치 하나님 없이도 살수 있는 양 행동을 취하거나, 그리고 하나님을 얘기도 거기에 적당히 나의 무엇을 이게 덧붙여서 이런 태도를 취하지 않아요. 그러나 이 시기 이런 모습이 하나님께서 준비하신 것을 받을 수 있는 상태예요. 그래서 이스기야가 여기 이사에게 이사에게 한이 사절의 이 말에서. 어, 예, 하나님께서 이 랍삭의 말을 들으셨다는 것을 상기하면서 어, 기도를 요청하는데요. 어, 선지자한테 얘기할 때 음, 하나님께서 랍삭의 말을 다 들으셨을 것입니다. 이렇게 얘기해요. 어, 이 뭐예요 여러분? 히스기아가 생각하는 하나님이 얼마나 생생해요. 굉장히 실적인 겁니다. 그러니까 여러분들이 한번 생각해 보세요. 우리가 위기 상황에서도 그렇지만 일상 속에서도 우리가 부부 사이에서도 얘기하고 서로 얘기할 때도 내가 지금 말하는 걸 하나님이 생생히 들으신다는 생각을 하는 거 아니에요? 우리가 합니까? 식탁에서 막 떠드는 우리 애들한테도 애들이 막 다투면서 막 거칠게 말할 때 하나님이 들으신다. 네 말을 하나님 다 들으셨다. 이렇게 말하며 그렇게 실제적으로 하나님을 믿느냐는 것. 그리고 들으신다라는 지식을 적응하는 것이 아니라 들으신다는 사실을 알기 때문에 겸비하느냐는 것. 그렇습니까? 희기에는 그렇게 생생하게 믿고 있, 하나님을 믿고 있는 것입니다. 그리고 랍사게가 살아계시는 하나님을 회방하는 죄를, 범, 회방하는 범죄를 범한 것으로 얘기합니다. 여기서, 어, 이, 그러면서 하나님께서 그에 대한 견책을 하실 것을 말하는데, 이, 어, 히스기아가 쓴 표현이, 뭐요 살아계시는 하나님. 분명히 지금 살아계신 하나님을 이 앞에 36장 같은 말로서 회방했다라는 거예요. 자, 우리는 기도할 때나 어때도 살아계신 하나님 이런 말을 우리가 잘 씁니다. 그렇죠? 여러분 그 말을 쓸때 진짜로 우리가 이 수식어에 대한 의식이 있어야 됩니다. 하나님은 살아계시는 하나님입니다. 지금 살아계시는 거죠. 현재 살아계셔서 우리의 모임을 보시고 이 자리에 모이는 우리 각 사람의 심령을 아시는 분이시죠. 우리들의 마음을 다 헤아려 아시는 분이시죠. 살아계시는 하나님. 이런 수식어를 쓰고 있습니다. 하나님은 형식적으로 됐고 지식적으로만 알았던 다른 왕들과 너무 다른 모습이죠. 살아계시는 하나님을 회방했다. 거기에 대해서 하나님께서 견책하시길 바라는. 어, 말을지 여기서 하고 있어요. 그래서 여기서 그는 어, 이그 다른 음, 그 나라들, 다른 민족의 신과 이런 표현을 통해서 다른 민족의 신들과 자기가 믿는 이 하나님 사이의 차이가 무엇인지를 분명히 밝히고 있죠. 이런 표현을 통해서 뭡니까? 내가 믿는 하나님은 살아계신 하나님이에요. 이방 신들은 뭡니까? 다 죽은 나무 막대기에요. 돌덩어리들입니다. 그런 면에서 우리가 믿는 하나님이 다르다. 살아계신 하나님과 생명없는 죽은 우상과는 다르다는 거죠. 그걸 분명히 얘기하고 있습니다. 그렇게 하나님은 살아계시기에 자신의 이름을 욕되게 하는 자들에 대해서, 자신을 회방하는 자에 대해서 반응하실 분이시다. 반응하실 분이신 것을 믿고 이렇게 말을 하는 거죠. 살아계시기 때문에. 우리는 이런 시각에서 우리 주변의 모든 문제들과 우리가 주변에 일어나는 일들에 대해서 반응합니까? 이 세상에 하나님을 모독하는 이런 모든 주변의 이야기와 반응들에 대해서 우리는 이 사람 같은 반응을 보입니까? 하나님을 회방하는 하나님을 모독하는 이런 모든 현실에 대해서 하나님께서 거기에 대해서 살아계시다고 하는 것을 살아계신 하나님이신 것을 어떤 식으로든 견책을 하든 그것의 옳고 그름을 말씀하시든지 자신의 살아계심을 드러내기를 바라고 그러실 것이라고 믿으며 우리도 이런 반응을 하는가? 라는 것입니다. 우리는 이런 태도를 여기서 배워야 합니다. 그러면서 여기 당신은 이 남아있는 자를 위하여 기도하라. 그런데 이 남아있는 자는 유다가 이미 다 정복되고 예루살렘 하나 남아있기 때문에 이 유다 안에서 남아있는 유다를 예루살렘을 주고 이 말을 쓰는 것으로 보여집니다. 앞에 우리가 남은자 사상이 있어요. 남은자. 그다 치고 하나님이 다 심판하시고 나서 남 남은자를 말한 그 남은자하고는 좀 다른 의미라는 것을 여기서 좀 약간 알고 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 음, 자, 그다음에 이제 그 뒤에 아, 그 그래서 이 얘기를 듣고 나간 이사에게 가서 얘기하니까 이사야가 뭐라라오렵니까 이스기야의 말을 전해들은 이사야는 하나님으로부터 받은 어떤 신탁을 이 말씀이 있어서 그걸 전해주죠. 그러면서 첫 번째 가장 먼저 하는 말이 우리 말하는 게 번역 말로 뒷말 우리나라는 버적상으로항 뒤로 가잖아요. 뭐 뒤로 나오는데 제일 먼저 하는 말이 두려워하지 말라. 너희 주에게 말하라 두려워하지 말라. 이 상황은 두려운 상황이에요. 두렵게 했습니다. 그리고 모두가 두려워하고 있어요. 우리는 납사계와 같은 이런 조건 속에서 우리에게 뭔가를 말하고 그랬을 때 여러분이 두렵죠. 여기서 인생이 끝날 수도 있고 망할 수도 있고 모든 게 끝장날 수도 있다. 다. 파산지경이다. 모든 건 나를 둘러싸여 있고, 다 목조어. 그리고 누군가가 나를 갖다가 계속 공격을 하게 될 때, 악의감을 가지고 얘기할 때, 이게 뭐, 아무리 내가 옳타고 해도 상대가 너무 절대적인 지지를 받고, 뭐, 그게 아니다는 견해를 가지고 나를 목조이면서, 어, 공격하고 뭔가를 자꾸 말하게 될 때, 그런 것들이 우리에게는 뭔가 불편함을 넘어서서 두려움으로 다가옵니다. 근데 하나님이 두려워하지 말라. 아술의 말로 그것이 두렵게 하는 그런 내용들이지만 두려워하지 말라. 왜? 이제 하나님 때문이에요. 그게 이제 이 말을 하는 이유는 항상 그렇죠. 항상 여우수아에게도 두려워하지 마라. 처음 시작하면 두려워하지 말라. 이게 왜? 우리는 그런 성경에 두려워하지 말라라는 이런 말을 이렇게 많이 하는가에 대해서. 네 생각을 이제 해봐야 되는데 제가 언젠가도 그 부분에 대해서 한번 이게 좀 연속적으로 한번 다루보고 싶은 마음도 있는데 뭐 워낙 다른 걸 하고 싶은 게 많아가지고 이제 그런 조금 이제 우리 현실적인 얘기는 하도 많이 실은에 다뤄가지고 지금 안 하고 있습니다. 막 언젠가 한번 다루고 싶은 두려움이 성경에 두려워하지 말라는 말이 너무 많기 때문에 이런 것을 우리 신앙과 맞물려서 한번 좀 실은으로 술은 뭐 아니 술은 일단 어쨌든 이렇게 짧은 길에다 한번 살펴보시면 마음이 있는데요. 왜 우리들이 이게 현실을 앞에 두고 이제 정복을 향해서 나가는데 두려워하지 말라 이 말부터 하나님께서 자꾸 하시냐면 우리는 이렇게 살고 있어도 새로운 것에 대한 내가 모르는 미지 내일이 어떻게 될지 모르는 이 세상의 현실 속에 놓인 우리들은 그리고 이 죄악된 악이 공존하는 이 세상 그리고 내 자신 자체가 신앙을 이렇게 어떤 확정된 상태를 가지고 있는 게 아니라 인격적 기능 속에서 언제든 지 요동치는 조건을 가지고 있고 또 육체의 소욕과 세상의 대적들 그리고 사단의 방해들 그리고 나를 둘러싼 이 세상 현실에 압도적인 방해들이 많이 있기 때문에 우리는 이렇게 딱 현실에서 미래를 향해서 뭔가를 향해 나가려고 하면 그리고 나를 둘러싼 이현실에이 현실이 나를 두렵게 해요. 음, 그런 속에서. 그래서, 우리는 그런 직면할 때마다 자꾸 두려움이 내 본의 아니게 밀려와요. 근데, 이 인간이 경험하는 이 두려움을 성경은 항상 해결의 키로 뭘 얘기하냐면, 하나님으로 얘기해요. 그러니까 믿음으로 이 두려움을 이기는 문제를 얘기합니다. 그러니까, 하나님에 대한 믿음을 상실하게 되거나 그걸 의식하고 두지 않으면은, 이 두려움은 우리에게 언제든지 다시 불쑥불쑥 일어날 수 있어요. 그래 지금 이 상황은 정말 두려운 상황이니다 하나님께서 두려워하죠왜 이제 하나님 때문이죠. 하나님께서 하실 일 때문에 그렇습니다. 하나님께서 그의 행동에 대해서 어, 이 산헤립의 마음 속에 한 영을 두어서 어, 그가 예, 어떤 예, 소문을 듣고 음? 소문을 듣고 그의 고국으로 돌아가게 될 것이다. 아, 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 그곳에서, 음, 칼에 죽게 될 것이다. 이런 놀라운 구체적인 어, 예언을 하나님께서 직접 이렇게 하셔, 해줍니다. 여기서 영은, 어, 뭐, 성령, 이런 거 아닙니다. 여기서 영은, 어, 어떤, 게 감정이나 결정을 한, 결정을 좌우할 수 있는 영향력 같은 것을 뜻하는 의미예요. 여기 영은 우리들의 어떤 감정이나 판단 같은 거 이런 결정을 좌우하는 어떤 영향력 같은 것을 그 사람만에 이렇게 있게 하여서 그래서 다른 데서는 뭐 태도나 성품 느낌 이런 의미로도 이런 사용되는 표현이라고 보면 되는데 네, 그런 것을 갖게 해서 네, 여러분 사람이요 그런 것이 일어나면은 하던 것도 못해요. 여러분 가면 말짱한데 갑자기 혼자 막 속에서 막 두려워가지고 아무 안질부절하고 아무도 것 못하는 것이 인간이에요, 여러분. 인간의 존재는 특이한 것입니다. 주변에 누가 아무도 아닌데도 평상시 괜찮다가도 갑자기 혼자 여기서 뭐가 특이 뭔가 이게 두려워 불안한 이게 뭔가 위험 같은 걸딱 느끼면 그다음부터 막안절부절하면서 오늘 밤에도 누가 나 죽일 것 같고 말이죠. 빨리 문도 다, 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 다 참, 제차 삼차 다, 다 점검해보고 뭔가 막 불안해는 하게 인간이에요. 어떤 그런 영향력을 시사하는 얘기입니다. 그래가지고 이제 그 어떤 소문을 듣고 이 돌아가게 되는 그리고 나중에 이제 죽게 되는 이런 얘기를 하나님께서 하십니다. 두려워하지 마라. 이런 일이 있을 것이다. 그래서 뒤에 이제 8 절부터 1 3 절에서 그런 얘기를 먼저 하고 난 다음에 이제 예, 네, 대답을 줬어요. 대답을 가지고 있으니까 이제 대답을 알게 됐잖아요. 어떻게 될 것인지 답은 이제 어, 이사라로을부터이 왕과 여기 함께했던 대신들, 나이든 장로들이 다 알게 됐단 말이에요. 아 그런데 이제 이 하나님의 말씀대로 어떤 일이 이제 벌써 이제 일어나기 시작했습니다. 어떤 전조 같은 일이 벌어진 거죠. 산헤립이 이 구수, 에디오피아 지역이지만이 에디오피아는 때로는 이집트가 먹어서 이집트에 포함시키기도 하는 땅이기도 합니다. 구수는 일반적으로 우리가 에디오피아 땅 정도를 얘기하는데, 한때 구수 쪽에서 이집트, 에디오피아를 지배했던 때도 있었기 때문에, 그래서 어떤 사람은 이건 그냥 <웃음> 이집트로 설명하기도 하는데, 여기서는 이제 구수라고 특별히 지칭을 했기 때문에 아마 이제 그 에디오피아 지역의 구수 쪽에 그쪽에 이때쯤 되면은 이 쿠수가 이집트를 상당히 영향력을 휘고 지배를 하는 조건에서 아마 쳐들어오지 않았을까라고 보지는데요 이쪽에서 어, 그그이 쿠수 왕이 뭐예요? 거기 디르하가, 즉 그렇죠? 디르하가가 군대를 끌고 온다는 소식이 들렸습니다. 자. 이 군대를 예루살렘에서 이제 그런 소문을 들었기 때문에 여기서 이제 에, 이 군대를 빼서 어, 빼야 할 이제 상황에서 이 사네랩이 또 다시 이쪽에다 이 얘기를 하게 되는데요. 사실 여기 와서 오래 머물, 머물러서는 안 돼요. 원래 이게 와 쳐들어와서 빨리빨리 정복을 하고 빨리 가야지. 그렇지 않으면은 이미 그 어, 바벨론이 그러니까 2년 전에 그 지난번에 말한 것처럼 이 아시리아 왕이 딱 왕위를 찬게 뺏어나버렸기 때문에 괜찮지 금 괜찮지만은 았 이게 언제든지 일어나거든 바벨론이 쉽게 안 죽어요 어. 다음 강국으로 등장을 결국 할 정도로 쉽게 안 꺾인단 말이에요 그러니까 언제든지 또 일어날 수도 있고 막 이런 주변의 정세들이 불안하기 때문에 빨리 가야 돼여기치고 근데 이제 아닌 게 하나 또 저기서 치고 온다는 얘기 들으니까, 이제 여기 예루살렘에서 군대를 좀 빼내야 될 그런 상황인데, 그런 상황에서 이사네립이 다시 히스기야와이 예루살렘을 위협하는 메시지를 이렇게 글로서 이렇게 보냅니다. 여기서는 이제 발절 리하에서 13절 사이에 글로 보냅니다. 자, 이런 그 사네립의 태도는 구수가 와도 너희 히스기야와 예루살렘은 유다는 반드시 정복된다라는 것을 저쪽에다가 이제 주지시키고 그렇게 할 것이 있는 걸 강조하기 위해서 하는 행동이에요. 그래서 여기 지금 이제 10절부터 13절에 보니까 사네립의 메시지가 나오는데 이 사네립의 메시지는 앞에 36장에서 랍사기가 말로 했던 위협과 별로 다를 바가 없습니다. 단지, 랍사계를 통한 이 말의 중간 부분이 여기 지금 생략된 정도의 내용이지, 내용상에는 뭐 똑같습니다. 자, 그런데 이 메시지의 핵심은 뭡니까? 예, 핵심은, 10절, 13절의 메시지 핵심은, 이세상의그 어느 신이 아시리아 왕의 손에서 구해낼 수 있느냐? 어? 누가 어느 신이 이 아시리아 왕의 손에서 구해낼 수 있느냐? 그러니까 유다가 너희들이 신뢰하는 하나님도 예루살렘을 야스르 왕이에서 건져낼 수가 없다. 그러니 하나님이 뭐 건져낼 것이라고 하나님께서 예루살렘을 지키실 것이다, 뭐저 아시리아 손에서 건져낼 것이다라는 이런 히브리 히스기야의 이런 말을 너는 믿지 말고 거기에 속지 말라. 음, 이런 얘기예요. 다시 이것을 이제는 글로써 앞에서 말로 했는데 이제 글로써 써서 얘기를 한 것입니다. 자 이런 말을 들은 히스기야의 태도를 또다시 여기서 주목해야 되는데요 이열왕기의 기자들이 히스기야를 크게 칭찬한 그런 이유 중에 하나가 바로 여기서 보이는 이런 태도예요 이런 반응입니다 어떻게 했습니까? 뒤에 14절부터 20절에 이런 행동이죠 14절부터 20절에 나오는 행동이에요 뭡니까? 응? 이가 그 모든 내용 결국 그가 받은 글이죠 그 편지를 가지고 여호와께 올라가서 그 앞에서도 여호와가 지나와서 이런 답을 들었어요 그런데 또 이런 상황이 벌어졌는데 또 여기서 그 편지를 하나님 앞에 해놓고 하나님께 아뢰니다 하나님께 기도해요 자 하나님이 몰라서 이 편지 좀 읽으라고 펴는 것이에요. 그건 아니지 않습니까? 하나님 뭐 읽어보라고 펴는 건 아니잖아요. 이런 행동은 뭡니까? 이 내용에 대한 충격과 어떤 분노 속에서 하나님의 판단과 행동을 구하려고 하는 그의 순전한 모습이죠. 우리는 이것을 우리들에게서도 이런 시스기야 같은 마음과 태도를 갖고 배워야 합니다. 어, 내 문제를 내가 가지고 있는 현재적인 어떤 어려움이든 이 문제를 어, 그대로 하나님께 가지고 나와서 이렇게 하나님께 의뢰하면서 하나님께 뭔가 도움을 여기에 대한 하나님의 판단과 도우심을 구하는 이런 반응을 우리가 배워야 되는 거예요. 그러니까 머릿 속에 지식으로만 가지면 안 되고 진짜 이게 실제로 안될수 있어요. 잘안될수 있습니다. 하나님이 어떻고 하나님께기도해 대한 것하고 하나님의 의지해 대한 것다 아는데 막상 이것은 못하는 일이 있을 수 있어요. 그게 차이에요 여러분. 그게 우리의 신앙의 차이에요. 하나님과의 관계의 정도를 드러내기도 하고 하나님과의 친밀함을 나타내기도 하고 하나님에 대한 신앙의 어떤 진실함 순전함의 차이이기도 한 것입니다. 내 문제를 그대로 하나님 앞에 가지고 나아갈 수 있느냐? 뭐내 느낌, 내가 지금 흥분하고 뭐 내가 즉, 어? 어떤 즉각적인 나의 판단과 어떤 행동이 아니라 그런 것을 막 우리는 그렇게 즉각적으로 하잖아요. 그런 것이 아니라 이 바로 문제가 있을 때 그런 반응이 앞서서 하나님께 가지고 나와서 있는 문제를 그대로 알수 있느냐라는 거예 그런데. 놀라운 것은 이것이 문제 해결의 키예요. 하나님의 백성들에게는. 넌 크리스천들에게는 이런 것들이 아무것도 아니지만, 하나님의 백성들에게는 이게 문제 해결의 키예요. 왜 하나님의 개입이 어떤 것이 있기를 바라는 마음이기 때문에, 하나님은 자신에게 그런 반응을 준비된 무엇을 하신단 말이에요. 이런 것에서. 그러면 히스기아가 그렇게 나와가서 하나님 앞에 기도를 하는데요. 여기서 히스기아가 기도하며 부르는 여호와 하나님이 어떤 분으로 지금 말을 하고 있습니까? 음? 아, 그룹 사이에 계신 이스라엘 하나님 만군의 여호와요. 이것은 뭐 선지자 이사야가 어, 스랍들 사이 가운데 신 하나님을 본 것과 같이, 어떤 그런 하나님을 여기서 어, 구체적으로 언급을 하면서 어? 어, 그 하나님께서 이 모든 위험을 가지시고 여기에 판단하실 수 있는 분이신 것을 이렇게 시사하면서 그 하나님을 부르죠. 그러고 나서 그 하나님을. 천하 만국의 유일한 하나님, 천지를 지으신 창조주로 말을 하고 있습니다. 음? 주는 천하 만국의 유일하신 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다. 하나님이 창조주이십니다. 라고 말합니다. 이 천하 만국의 유일한 하나님입니다. 이 짤막한 문구가 뭐예요 여러분? 이사야에서 이사야가 그동안 수도 없이 외쳤던 말이에요. 1장부터 35장까지 외쳤던 표현이에요. 우리가 믿는 하나님은 천하 만국의 유일하신 하나님이다. 이 세상을 창조하시고 주장하시는 분이시다. 제발 이 하나님을 믿어라. 그 근데 그대로 안믿잖아요 계속. 어? 하 왕도, 백성도다안 믿었잖아요. 근데 이히스기야가 바로 하나님이 그러신 분이시라고 이사의 선자가 1장부터 35장까지 말한 그 하나님을 여기서 처음 기도의 내용으로 하나님이 그러신 분이시라고 시인하면서 기도하고 있습니다. 이것은 너무 대조되는 장면이에요. 대조되는 모습이죠. 아버지와도 다르고 아하스와도 너무 다른 것입니다. 그러고 나서 그의 실제 간구 내용이 1 7절부터 20절에 나오는데 먼저 뭐예요? 살아계신 하나님 여호와의 귀와 눈에 호소를 하고 있습니다. 여호와여 귀를 기울여 들으시옵소서 여호와의 눈을 뜨고 보시옵소서 사내르비 사람을 보내어 살아계시는 하나님을 회방한 모든 말을 들으시옵소서. 음. 그러고 나서 아스루 왕들이 열국 이 아스루 왕들이 그 앞에 있는 왕들이 이 세계를 제패하면서 많은 온 세상의 나라들을, 그리고 그땅의 그들의 땅을 다 황폐하게 한 사실을 하나님 앞에 아랙니다. 그리고, 신이 아니라 자신들이 만든 나무와 돌로 된 다른 나라의 신들을 불태우면서 멸망시킨 사실을 말합니다. 뭐, 이것은 신들을 다 부셔버리고, 이런 것은 하나님도, 하실 일이기 때문에 이건 별 문제가 되지 않아요. 근데 뭐예요? 그들이 그렇게 함으로써 그 신들이 뭐예요? 다 가짜라는 것이 드러난 거지. 어? 아무것도 아닌 거지. 어? 나무와 돌들이기 때문에 멸망당한 거지. 아무것도 아닌 거지. 그래서 그것을 통해서 다 드러난 사실입니다. 그래서 그 어, 음. 이 그런 이 아시리아에 대해서 말한 뒤에 이사야가 20절에 중요한 기도를 하죠. 뭡니까? 그렇게 온 땅을 황폐하고 유린한 황폐하게 만들고 유린한 아시리아에 대해서 우다와 예루살렘을 구원하셔서 천하 만국의 하나님만이 여호와인 줄을 알게 하옵소서. 우리 하나님 여호와여, 이제 우리를 그의 손에서 구원하셔서 천하 만국의 주만이 여호와인 줄을 알게 하옵소서. 아, 너무 와닿는 너무 우리들이 항상 해야 할 기도 아닙니까? 응? 어떻습니까 여러분? 우리가 이 시대 또 우리가 개인의 삶에서도 예수 믿는 자는 이런 기도를 할 상황이 너무 많이 와요. 해야 되지만 오늘 같은 우리들의 영적인 현실과 조국교의 현실을 놓고 볼때 우리야말로 이런 기도를 해야 할 상황이 아니에요? 그 상황에서 다 짓밟고 포위하고 막그 짓누른 상황에서 이제 우리를 그의 손에서 구원하셔서 천하만국의 주만이 요행. 다 가짜 신들 아닙니까? 아무리 저렇게 많은 대군으로 와도 저게 뭡니까 다? 가짜신들이고 인간들 아닙니까? 하나님만이 참 하나님이시고 세상의 주권자 창조주 아닙니까? 유일한 하나님, 여기 뭐예요? 유일하신 천하만국의 하나님이 아닙니까? 그러신 분이시라는 것을 알게 하옵소서. 하나님의 백성들이 세상으로부터 이렇게 지탄을 받고, 그, 우리가 믿는 하나님이 아무것도 아닌 것처럼 취급될 때 우리들이 구할 기도가 바로 이거죠. 오늘날 우리들의 한국교회가 그렇죠. 그리고 우리가 개인적으로도 주변 상황에서 그렇게 될때 우리가 이렇게 이런 대적자들로 둘러싸인 현실 속에서 우리는 이런 기도를 왜? 진짜로 우리가 믿는 하나님만이 천하만국에 유일하신 분이시니까. 그것을 모른다면 몰라도 아는 사람은 믿는 사람은 이렇게 하죠. 그런데 아스는 이렇게 기도를 못 하거든. 이런 하나님이 실제 이러신 분이셔도 믿지를 못하니까. 근데 이 사람은 믿고 있잖아요. 이렇게 기도하는 거죠. 그래서 이스기야는 하나님만이 참 신이시요 살아계신 살아 살아계신 하나님이신 것을. 진실로 믿고 이렇게 기도를 하고 있는 것이죠. 그래서 앞에 16절에서 천하만구의 유일하신 하나님이라고 부른 그대로의 내용을, 하나님을 부른 그, 하나님이 이러신 분이라고 부른 그대로를 기도의 내용으로 여기 20절에서 하고 있는 거예요. 하나님은 그러신 분이시죠. 위기에서 이렇게 하나님만을 의지하며 하나님을 그 누구와 비교할 수 없는 유일한 하나님이시라고 하면서 하나님의 성품과 특성을 정확하게 알고 믿고 구하는 것은 우리의 이 기도에서 우리가 하나님을 어떻게 알고 있고 또 신뢰하는지를 말해주는 한 표현이기도 해요 만약에 미사일구가, 미사일구라는 건 아니라 만약에 이렇게 위기에서 진짜 하나님은 누구와도 비교할 수 없는 유일하신 하나님이시라고 그런 하나님의 성품과 특정을 정확하게 알고 그 하나님을 의뢰하면서 구하는 이런 것은 그가 가진 하나님에 대한 이해와 신앙을 드리는 것이죠 이런 하나님을 모르면 이런 하나님에 대한 이해를 가지고 있지 않으면 하나님께 기도를 또잘 못하지만 은 기도를 한다고 해도 피상적이 되고 그 신뢰도 진실하지가 않게 되죠. 그래서 기도를 하려면 하나님에 대한 이해가 선명해야 돼요. 하나님이 어떤 분이신지 그분의 석품과 그분의 그분의 속, 특성이, 속성이 무엇인지, 응? 음? 우리에게 대해서 어떤 분이신지, 그걸 알아야죠. 그것이 우리의 신뢰를 더견고케하고 어, 더 선명하게 하죠. 이제, 아하스하고 다르다고, 여서 히스기아가. 그래서 히스기아가 11기 기자들이 칭찬을 하는 거야. 모든 게 너무 사실적이야, 이런 부분에서. 그러면 뒤에 이제 21절부터, 뭐, 길게 보면 38절 아니면 35절까지 이렇게 보면은요, 히스기야의 기도에 선지자 이사야는 하나님의 말씀을 이제 또 다시 전하게 되는데, 하나님은 그가 사내립 왕의 말로 하나님께 기도한 것을 아시고 들으셨다는 것을 먼저 말을 합니다. 아무스를 선지자 이사회를 보내가지고 히스기야 이르되 이스라엘의 여호와께서 말씀하셨네가 아스루의 사네립 왕의 일로 내게 기도하였도다. 하나님은 우리가 무슨 일로 하나님 앞에 기도했는지 그것도 아시고 기도한 것뿐만 아니라 무슨 일로 기도했는지를 아십니다. 이것이 굉장히 중요해요 기도를 내가 한 것에 대해서 하나님이 모르실 것이다 라고 생각하거나 하나님이 들으신다는 생각도 없이 기도를 하면 안됩니다 하나님이 들으신다는 생각을 가지고 하나님께 기도를 해야 됩니다 무슨 일로 기도하는지 어? 무엇을 기도하는지 하나님은 다 들으십니다 바로 그게 답이 왔잖아요 그렇게 하나님 말씀했잖아요. 여러분 이것을 믿으십니까? 하나님께서 우리가 기도하는 것과 무슨 일로 기도하는 것, 무엇을 기도하는 것을 다 들으신다는 걸 알고 있습니까? 물론, 우리가 중원분하고 뭐 그냥 엉뚱한 일이 데면 그렇게 잘못하고 있는 것 정도로 아시지. 응? 중요한 것은 하나님께서 이렇게 우리의 기도를 들으신다는 것입니다. 그러면서 먼저 세 가지 정도의 사실을 얘기하는데 먼저 여기 23절부터 25절에서 하나님께서이 사내립이 시온에 행한 멸시와 조소, 너를 향하여 머리를 흔드는 조롱을 한 것을 알고 계신다고 말씀하십니다. 그리고 그는 사내립의 회방과 능력에 대해서, 응? 능력한 것에 대해서, 어떻게 해요? 그것은 다 사실상 이스라엘에 거룩하신 하나님께, 하나님에게 한 것으로 말씀하십니다. 이게 중요한 사실이에요. 하나님의 백성들에게 한 것은 결국은 하나님께 한 것입니다. 하나님께서 세운 자에게 한 것은 또 하나님께 한 것이죠. 이스라엘 백성들이 유, 모세에게 했는데 하나님께서 모세에게 한걸 가지고 내게 했다고 라 하잖아요. 이렇게 하나님께서 관여하신 대상들, 묶은 그의 백성들, 직임을 준 대상들 이렇게 그들을 향해서 하실 때는 하나님께 한 것으로 오신 거죠. 실제, 그렇게, 그런 관계 속에서 그 내용을 자기에게 한 것으로 받아들이셨으며, 그걸 듣고, 어, 알고 계신 것이죠. 사내립은, 하나님이 마치 무기력하다라고 말을 하면서, 어떻게 했어요? 하나님은 자기가 마치 무기력하신 분이시다라고, 이렇게 자기가 알고 있는 것처럼, 사내립이 말했지만, 하나님은 거꾸로 얘기하죠. 응? 내가 너를 더잘안다 네가 아는 것은 네가 나를 아는 것은 아는 것이 아니고, 응? 내가 너를 더잘 알고 계신다는 것을 이얘기하십니다 그래서 그가 랍사게를 통해서 말한 자신의 업적, 이십사 절부터 이십오 절에 말하는 이 업적이 다 교만한 말에 친하지 않는다는 것을 이얘기합니다 여기 24절, 25절은 뭐, 막, 이 막, 자기가 이런, 일을 했다는 업적을 막늘어놨는데이 내용은, 자신이 유다 주변 전체를 다 완전히 정복하고, 유린한 것을 지금 얘기하는 거예요. 뭐, 어디를 배고 올라가고, 뭐, 다 짓밟고 막겠했다는 얘기가 다 그런 얘기입니다. 그렇게 했다는 거예요. 그러면서 이제 교만해 한 거죠. 이것도 대단히 과장된 얘기인데, 자신이 그랬다 그러면서, 이렇게 교만해 했습니다. 그러자 26절부터 29절에서 하나님 뭐라 그래요? 하나님은 사내립의 이 정복 행위가 사실은 자신의 계획에 따른 것이다라고 말씀하십니다. 응? 그렇죠? 네가 어찌하여 듣지 못하였느냐? 이 일들은 내가 태초부터 행한바요. 상고부터 정한 바로서. 그렇게 이전에 했는데, 이전에 정했는데, 작정하신 거죠. 이 세상 만사의 모든 것이요, 우리가 알수 없을 정도로 하나님의 아심 속에 작정하신 것이에요. 그런데 작정한 것을 이제 내가 이루어 네가 경고한 성업들을 하러 돌무대기가 되게 하는 것이다. 내가 너를 통해서 이루어서 그런 일이 있게 된 것이다. 라고 지금 이 얘기를 하는 것입니다. 근데 그것도 모르고 하나님을 없신 적이면, 하나님 여기는 이 사내레 베에 하나님은 너, 너에 대한 이 계획을 통해서 이 견고한 성업들을 내가 헐어 돌무지게 한 것이고, 그래서 이곳의 주민들이, 각 곳의 주민들이 마치 거기에 27절처럼 여러 곳에 있는 풀처럼 유린당하고 있다라고 말라고 이게 하나님께서 계획 속에서 하신 것입니다. 그런데 흥미있는 사실은 지금 그런 이렇게 하시는 가운데서 이 산해립의 운명이 다하고 있다는 것이 사실조차도 하나님의 계획 속에 있는데 그것을 당사자는 모르고 있다는 것입니다. 지금까지 모든 일이 하나님의 일이고 하나님의 계획이며 그의 능력에 따른 것이지 네가 잘나거나 네가 능력이있어서 그런 건 아니다. 하나님께서 너를 쓰면 나중에 느부갓내서도 그래요. 바벨론도 그렇게 써는 거예 하나님께서 그렇게 세워서 하죠. 바벨론이 느부갓내서 그 교만하니까 하나님께서 짐승처럼 불먹게 해가지고 깨닫게 하시잖아요. 그걸 고백하게 하잖아요. 그렇게 한 것처럼 이게 하나님이 하신 거지. 그냥 쓰는 것입니다. 나중에 돌아가라고 하는 고레스도 하나님께서 나의 종이라고 하잖아요. 자기가 세운 거죠. 하나님께서 이미 그것을 태초부터 행한 바요. 상고부터 정한 바서 작전 가운데 하신 것이고 이제 이 시기에 너를 통해서 이루신 것을 지나지 않는 것이죠. 놀라운 얘기예요. 세상 역사가 이 대제국의 역사가 다 하나님의 계획 속에 있는 것이. 그러면서 28절에 뭐예요? 이 하나님께서 사헤립의 거처와 그의 출입 뭐예요? 그가 집 안에 있든지집 밖에 있었든지 집 안에서 하는 일이든 집 밖에서 하는 일이든 그리고 오가는 일이며, 심지어 하나님을 거슬러서 분노한 것까지 다 알고 계시오. 그의 출입까지 다 알고 계십니다. 여러분, 우리는 그런 걸 생각하면 되게 막 복잡해지죠? 하나님 어떻게 출입 이런 거다 아시냐? 우리는 뭐, 머리가 터질 것 같다. 해야 돼요. 우리는 계속 우리 생각으로 하는 거지. 유한한 우리들의 이 관점에서. 하나님이라는 존재에 대한 이해가 우리에게 안 되는 거예요. 그분의 아심. 어? 이게 무슨 컴퓨터 용량 같은 것이 아니라는 거예요. 두뇌 용량 문제가 아니라는 거예요. 우리는 피조물의 식견으로 자꾸 생각하는 거지. 이해를 못 해요. 하나님께서서이 무한하신 분, 자신의 무한하심이 이게 무엇인지를 잘 몰라요. 우리는 시, 공간에, 과거, 현재, 미래라는 이 시, 시간과 이 공간에 매이 있기 때문에 이게 잘 이해가 안 되는 거예요. 근데 하나님이 아무리 이 세상에 우주의 어떤 천체 아무리 광대한 세계 이전 우주라든지 거기에서 어떤 행성간에 벌어진 일조차도 그분의 아심을 벗어나지 못해요. 그게 하나님이에요. 그래야 진짜 하나님이에요. 그런 것에 결함이 있으면 그는 참 하나님이라고 볼 수가 없어요. 인간보다 조금 나은 어떤 다른 존재이지 완전한 하나님일 수는 없는 거죠. 그의 모든 출입을 다 안다는 것. 그리고 하나님을 향해서 거슬려서 했던 모든 것까지 다 아신다는 것. 또 하나님을 거슬려서 분노함과 그의 오만함도 다 듣고 알고 계신다는 것입니다. 여러분 그의 모든 오만한 말과 분노의 말을 들어하신다는 것이 얼마나 두려운 얘기예요. 그래서 이런 것들이 해결되지 않고 하나님 앞에 선다는 것은 무서운 얘기죠. 그 심판은 무서울 수밖에 없어요. 자신들이 이 세상에 살면서 오만한 말고 내뱉은 게 얼마나 많습니까? 교만하면서 행한 것이 인간들이 얼마나 많습니까? 나면서부터 태어나서부터 성장하는 데까지 죽을 때까지 우리가 하는 것이 얼마나 많습니까? 이런 모든 말을 주께서 알고 다 들으시네. 그러니 그걸 그대로 심판을 받는 것이거든요. 해결이 안된 사람들은. 그 심판이 얼마나 마땅해요. 얼마나 무섭습니까? 이제 하나님은 여기 29절 하반절에서 사리리에게 하실 일을 말하고 있습니다. 뭐예요? 짐승이나 포로들을 갈고리나 이 제갈을 물려서 억지로 이렇게 제어하여서 끌고 가듯이 그렇게 그런 신세가 되어서 그가 아시리아로 돌아가게 될 돌려보내질 것이다라고 말씀하십니다. 이것은 이 대군을 몰고 와서막 승리하고 승전하여서 돌아가는 게 아니라 아주 비참하고 음. 수치스러운 모습으로 돌아가게 될 것이다 라는 것을 얘기하는 것입니다 그러면서 뒤에 이 30절부터 35절에 하나님께서 그 말과 함께 이 예루살렘의 구원에 대해서 예루살렘에 대한 구원의 약속을 이 선자를 통해서 말씀을 하십니다 자 왕에게 징조가 제시되는데요 30절에 왕에게 주는 징조. 뭡니까? 30절에. 이것이 왕에게 징조가 되니, 오래는 스스로 난 것을 먹을 것이고, 둘째는 거기에 난 것을, 셋째는 신고, 포도나무 신고, 그 열매를 먹을 것이다. 자, 이게 무슨 징조입니까 이게? 이 내용은 원래 정상적인 상태로의 회복을 말하는 것이죠. 그게 이제 징조로서 얘기하는 것입니다. 그러니까 처음엔 첫해는 자연적으로 얻어진 소산을 먹어요. 이들의 현재적인 현재 시제로 얘기하면 현재 사건과 맞물리면 포로 둘러싸있지만그부도 벗어나서 첫해는 자연적으로 얻어진 소산을 먹어요. 그렇게 하나님께서 그런 것을 징조로 갖게 그 둘째 해는 그 소산의 소산을 먹어요. 이 소산에서 또 나는 소산을. 그 다음에 이제 셋째 해는 비로소 사람들이 심고 거두는 모든 일상적인 농사에 위해서 먹게 되는 것을 이걸 징조로 얘기해. 아참 재밌죠? 이걸 징조로 얘기한 것은. 그러니까 그러면 이 말은 이걸 징조로 줬다는 것은 하나님의 이 말씀 속에는 뭐예요? 너 유다가 망해서 저들에게 정복당하거나 정복당이 뭐 저쪽 나로 끌려가거나 이런 거 없다. 끌려가지 않고 해마다 이 땅의 소산을 먹게 될, 먹게 될 것이다. 끌려가지 않고 여기 있음으로써 이걸 내가 징조로 말한다. 이렇게 얘기한 것입니다. 그러면, 실제로, 이제 여기서 포로에서 이들이, 아니, 이들이 다 도망, 다 없어져 버리고, 자신들이 나와서 땅의 수산을 이렇게, 이렇게 1년, 2년, 3년 차례 먹게 되면은, 그런 일이 일어나게 되면, 이게 뭐예요 아, 여호와께서 말씀하신 것이 사실이구나. 그 징조가 사실이구나라는 것을 이제 확인하겠죠? 근데 뭐 어떤 사람들은, 아, 뭐, 징조가 뭐, 이런 것 정도는 데 여기 죽을 상황인데 무슨 소리예요? 위기를 벗어나서 일상적인 삶을 평안하게 누리는 거예요. 그것도 하나님이 주신 것으로 먹고 살아. 이게 하나님의 징조로 말하는 것입니다. 그래서 여러분, 우리들의 삶에서 이렇게, 아 위기에서 벗어나서 하나님의 돌보심 속에서 평안을 누리면서 사는 이런 것들이 여기서는 이제 징조로 얘기인 거지만 그게 하나님의 허락이 없고 이렇게 주심이 없으면 가능하지도 않아요, 있지도 않아요. 이런 이런 일차적으로 사내래비 하나님 사내래비를 하나님께서 제거하심으로써 나무 뿌리가 이렇게 완전히 뽑힌 처지에서 다시 이 땅에 심겨서 뿔을 내리고 열매 맺는 것으로 설명을 하고 있습니다 어떤 주석가는 여기 3년을 현실적으로 이들이 당장 아수르 군대가 벗어남으로써 이런 일도 벌어지만 지 이게 상징적이고 종말론적인 의미를 가지고 있다 또 나중에 실제로 이들이 다 심판을 받고 돌아와서 뿌리를 내리고 견고케 되는 어? 그 종말론적인 그런 의미, 그 남은 자들어 남은 자와 그 생존자들의 무리가 마치 포도나무의 새싹처럼 여기 예루살렘과 시온에서 움터서 나오게 될것에 말하는 것이다. 라고 또 해석을 하기도 합니다. 장기적으로는 이제 나중에 이들이 실제로 심판받고 난 뒤에도 하는 나 그런 식의 내용을 연결해서 할 것이기 때문에 뭐 그런 의 내용 자체는 뭐 연결해서 할 수는 있습니다 어쨌든 여기 지금 이제 3 2절은음 이는 남은 자가 예루살렘에서 나오며 피하는 자가 시온산에서 나올 것이라 이런 일이 있게 될 것입니다 어? 유다의 남은 자가 예루살렘에서 나오고 피하는 자가 시온에서 나오는 일이 있게 되는데 그렇게 나올 수 있는 것은 모두 뭐예요? 만군의 여호와의 열심이 그 모든 것을 이루기, 이루심으로써 이 있게 되겠습니다. 여기서 우리가 유명한 이제 용어를 보죠. 하나님의 열심이죠. 여호와의 열심이죠. 하나님의 열심입니다. 여러분 하나님의 백성을 향한 이런 하나님의 열심이죠. 이 열심은 질투하시는 하나님 할때그 질투하고도 연관돼요. 자기 백성들을 향해서 이런 어, 그런 게 관계 충실하에 자기 누가 여기를 건드리지 못하게는 하 그런 질투심으로 열심을 내시는 것이죠. 응? 여러분 하나님의 열심에 대해서 이렇게 어, 생각해 보셨어요? 제가 우리도 제가 그런 저기. 복음으로 성경 있다에서도 그렇고 야곱설교에서도 이런 표현을 제가 많이 쓰고 자주 얘기하는데 여러분 하나님의 열심이라는 걸 한번 생각해 보셨습니까? 놀라운 얘기입니다. 하나님은 자기 백성들의 생존과 그들의 삶 그리고 그들의 구원 그리고 구원의 완성까지 이 모든 것에 자신의 열심을 드러내십니다. 그렇기 때문에 우리에게 어떤 결과가 있는 거야. 하나님과의 관계 속에서 어떤 일이 있는가. 그래서 심지어 나를 갖다가 이렇게 징계를 하셔서라도 나를 다시 회복시키는 데는 하나님의 열심이 있는 거. 이스라엘 백성들이 하나님을 끝까지 거절하지만 거절할 때까지도 하나님은 자신의 열심을 내셔요. 선제를 보내서 딱 열심. 그런데 그들이 끝까지 거절해. 그러면 포로로 보냈잖아요. 포로로 보낸 그들을 또 열심을 내요. 거기서도 보존하시네가지고, 다시금 약속해서 70년 뒤에 돌아오도록 열심을 내십니다. 그리고 돌아오도록 하세요. 돌아오는 데까지 계속 열심을 내십니다. 이게 하나님의, 하나님은 자기 백성들의 이 생존과 삶과 구원의 천 여정, 최종 영화에 이르기까지 우리의 전 삶에 자신의 열심을 드내십니다 그래서 여러분과 제가 이 성화의 과정을 지나고 이 구원의 여정을 지는 데서도 하나님의 열심 때문에 우리가 음, 이 구원의 여정을 끝까지 마무리를 짓는 거예요. 하나님의 보존하심이 있잖아요. 성도의 견인에서도 특별히 성화와 성도의 견인에서도 하나님의 열심이 아주 두드러지게 나타나는 것입니다. 저는 어, 제가 어떤 상황에서 만약에 거기서 그대로 있었으면 더 죄를 지었을 것 같아. 하나님께서 나한테 어떤 사건을 줘가지고 거기서 벗어나게 하세요. 나는 그런 것들을 이렇게 지난 날에 쭉 돌아보면 기억이 나요. 음, 제가 더 있었으면, 거기 계속 더 있었으면 더 영적으로 망가지고 죄를 더 범했을 것인데 다 하나님께서 어떤 사건으로 사건은 나한테 좀 힘든 사건이었지만 그 때문에 아, 죄를 범치 않게, 더 미끄러지지 않게 하셨다라는 걸 보게 돼 우리 인생에 하나님께서 우리를 미끄러지지 않도록 하시는 이런 열심이 있습니다. 여기서 지금 그, 너희들이 다이 보존되어서 이렇게 쉬운 나오는 것은 하나님의 열심 때문이다. 놀라운 얘기죠. 그다음에 이 뒤에 이제 33절과 이 34, 33, 34절은 그런 하나님 때문에 산헤립이 결코 예루살렘에 들어오지 못하고 화살 하나도 쏘지 못하고 또 뭐요? 성 가까이 접근해서 공격조차도 못할 것을 아, 이 얘기를 하고 있습니다. 그래가지고 오히려 그가 오던 길, 곧그 길로 돌아가고 이 성에 이르지 못하리라. 하나님께서 그렇게 말씀하시니왜 하나님은 이런 열심을 발휘하시는가? 왜 하나님은 여기 예루살렘과 히스기아를 그렇게 이런 열심을 내시면서 구원하시는 것인가? 왜 그럴까요? 그것은 히스기야가 기도한 대로 먼저는 하나님 자신을 위해서예요. 앞에서 그랬잖아요. 하나님 욕되게 하는데 바로 하나님 자신의 이름과 영광을 위해서입니다. 히스기야가 이걸 기도했습니다. 이건 굉장히 중요해요. 우리가 주기도문의 첫 번째 그 이름이 거룩히 여김을 받는 이것도 이거예요 결국 우리가 그것을 주기도문을 주문처럼 하는 게 아니에요. 우리는 그런 영적인 감각이 있어야 해요. 그런 영적인 반응이 이해가 있어야 되는 거죠. 하나님의 이름이 더럽혀지는 것을 우리가 그것이 제일 안타까워해야 하고 그것이 짓밟히는 것을 제일 안타까워해서 그걸 하나님 앞에 기도하는 그것이 있음으로써 내 삶에 예수 믿는 나이가 하나님과 관련된 나의 삶의 전반이 유익하게 되는 거죠. 이 위기에서 벗어나게 돼 영혼의 유익이 되고 삶의 유익이 되는 것이지 그걸 먼저 구했는데 그 기도대로 바로 하나님 자신을 위해서 그분의 영광을 위해서 이런 열심을 발휘하십니다. 자기 백성들과의 이 백성들과 자기가 관련되어 있거든요. 그래서 결국은 이 백성을 위하는 것이지만더큰 것은 이 백성을 구하남으로써 자기 자신을 위하는 것이기 때문에 자신의 영광을 위해서 이런 열심을 내십니다. 그 다음에 또 한, 또한 가지 더 설명하는 것은 뭐예요? 내종 다윗을 위하여다. 내종 다윗을 이성을 보호하고 구원하는 것이다. 아참 놀랍습니다. 하나님이 다윗과 언약을 맺은 걸 이렇게 성실하게 지키세요. 응? 아스 시대에도 구원을 베푸시는 열심을 그때도 포기하지 않고 나타내신 것도 이 다윗과 맺은 언약 때문에 그런 것이고, 지금 이 순간에서도 이렇게 믿음으로 발해 구한 이 히스기야의 그 관계 속에 있지만은 그 가운데서도 여전히 하나님은 다윗을 기억하시는 거죠. 다윗과 양을 맺은 것을 기억하고 있습니다. 이것은 정말로 좀 놀라운 얘기예요. 그래서 우리가 어, 제1 계명 우리 순례가서 얘기했잖아요. 응? 제1 계명, 이 계명까지 연 연가서 얘기하면서. 응? 3, 4대까지, 1000대까지 할때이 1000대까지는 실제 1000을 얘기하는 것이 아니라 이 다윗같이 이렇게 <웃음> 개명을 지키는 자에게 이렇게 까지 지키는 거지 그러나 하나님의 개명을 거래스리고 있는 사람들은 3, 4대죠 이 지금 현재 살아있는 이들을 증조할머니, 증조부모님의 고정의 예? 자식 순주까지 그렇게 하는 거지 근데 여기는 짧지만 하나님께서 신실하고 자기 계명을 지킨 자 이렇게 대를 위해서까지 또 생각하시는 물론 이것은 기계적으로 하는 건 아니에요. 그들 가운데 개별적으로 하나님을 거스른 자에 대해서 하나님을 징계를 하시지만 여기와의 관계 속에서 이 처음에서 약속한 이런 것들을 그럼에도 후손에게 약속하셨을 때 하나님께서는 그 약속을 지키시는 분이시라고 하는 것을 보여주는데 우리는 그것을 십계명에서도 본단 말이에요. 그렇다면 그런 요소가 우리들에게도 있을 수 있다는 얘기거든요. 그래서 실제로 어떤 부모들이 정말로 신앙생활을 하나님 앞에 참 진실하고 그래서 그 너무 그 부모가 하나님을 잘 믿으니까 하나님께서 그 부모에 대해서 그와의 관계 속에서 기꺼이 축복을 주기를 원하시고 그에 약속을 하시는 거지 믿을 만한 약속을 해야지 그의 기도를 들으시고 그 기도에 들으신 것에 대한 응답을 약속을 하시는 거죠 그래서 그 약속을 당사자는 못 보고 죽을 수도 있지만 그 후손에게서 하나님 나타내시도 하는 거죠. 그 굉장히 중요한 얘기예요. 네는 네다 이렇게는 거 아닙니다. 그래서 우리에게는 이런 것이 있기 때문에 하나님께 참 다윗처럼 이렇게 하나님을 진실하게 잘 믿고 하나님과 좋은 관계 속에서 이렇게 약속하시고, 하나님의 복을 기꺼이 주고 싶어 하죠. 그런 것, 우리에 대해서, 우리 간구에 응답으로 약속하시는 하나님, 이런 하나님을 우리가 생전에 부모로 있을 때든지 또 경험하고 갖는 것은 결국 큰 복이죠. 우리 뒤 후세 대까지 이런 부분이 쉽게 명의 속에서도 우리가 생각할 수 있습니다. 자, 그 다음에 이제, 뒤에 이제 36주, 38절 내용인데요. 음. 자, 이런 뭐, 하나님의 모든 말씀이, 그러면 지금까지 한 말씀이 이제 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 희스기야에게다 말해줬어요. 예언적인 내용이잖아요, 사실은. 둘러싸이는데. 예언적으로 말해주는데, 여기 대해서 그럼 실제로 어떻게 됐느냐. 이 내용이 여기서 나오는 것입니다. 사내립에 대한 이종말의 네, 설명이 나오는데 아주 짧게 기록하고 있습니다. 이게 뭐, 앞에는 진짜 이 사람은 막, 이제 앞에 36장부터 30장 여기까지 얘기하면 막, 이제 이 사람을 막 끝내는 것도 막 장난하게 맞죠? 무슨 뭐, 아주 막 장음하게, 어? 막 드라마틱하게 뭔가 막 이렇게, 이렇게 막, 어? 그렇게 뭐좀 뭐 끝장을 내면 아주 멋있는 이 헐리우드 영화 있잖아, 할리우드 뻥쟁이들 자. 하여튼, 헐리우드는 다뻥쟁이들 만한 정신세계가 과장과 뻥, 역사가 없으니까, 이 미국 애들이. 미국이 짧잖아요, 역사가. 1600년부터 시작해서, 청교도들 가가지고. 그러니까 400년밖에 없으니까, 이게 저 과거는 울거먹기 없으니까, 막 미래로 막 쭉쭉쭉 나가가지고, 막, 계속 과학공상에 뻥 얘기도 하고, 아니면 현실 얘기도 막, 현실성이 없는 막 과장 얘기만 자꾸 하는데. 아, 걔네들은 막, 마지막을 막 멋지게 하잖아요. 예, 막 완전히 박살내는 폭 깨지게 하고 말이죠. 막 스타워즈 같은 뭐한 대로 막 마지막 멋지게 이기게 하잖아요. 그럼 여기도 하나님 좀 멋지게 이기면 마지막에 사내르비를 막 온몸이 갈기갈기 찢어진다든가 막 이렇게 아니면 막뭐 어떻게 막 공중 분해시키든가 뭐 이렇게 모든 방면이 보기 해야 되잖아. 깨갱 오 도망가는 중인가 이렇게 막 응? 이렇게 좀 이렇게 되나 우리는. 너무 야속하다이 짤막한 신경. 우리가 여기 읽으면서도 좀 섭섭하고 말 그렇게 생각하다. 이게 하나님을 이렇게 밉게 했는데, 응? 음? 이런 생각이 드는데, 여기서 강조하는 건 하나네요. 하나. 뭐예요, 여러분? 길게 할 필요가 없는 거예요. 아니, 그걸 길게 할 이유. 여기서 중요한 것은, 선지자가 지금 강조하는 것은, 하나님께서 이렇게 말씀하신 뒤에, 말씀대로 됐다. 그게 사실 하나예요. 여러분, 앞에서도 뭘 얘기했잖아요. 34절에도, 나여호와의 말이니라. 여호와의 열심히 일을 이루시리라. 어? 나여호와의 말이니라. 했잖아. 응? 우리가 7절에서 봤죠. 끝에 가서. 내가 그를 그 고국의 칼에 죽게 하리라. 하셨느니라. 어? 그 얘기하신 그대로. 여기서 강조하는 건 그거예요. 하나님의 말씀하신 것이 그대로 된다. 그 간단한 얘기예요. 그래서 일단 선지자가 하나님의 말씀을 전한 후에 여호와의 사자가 아시리아의 진영에 들어가서 진중에서 18만 5천명을 다 끝내버렸어요. 이게 어떤 식으로 죽였는지 우리는 알 수가 없습니다. 알 수가 없지만 은 일단 이 사람들이 확인한 것은 다시체로 바뀌었어요. 18만 5천명. 그로 인해서 사네렙은 진짜로 고구로 돌아가고 니네에 거주하게 됩니다. 그리고 그가 자기 신전에서 경배할 때, 그 자기 신에게 경배할 때 그의 아들들이 와서 사내립을 죽여 진짜로 아까 여기 7절에 말한 대로 고국에서 칼에 죽게 되라고 그러는데 그게 어떻게 죽겠는지 결국 뒤에 보니까 아들들에게서 죽임을 당합니다. 선자는 이 결말을 그냥 간단하게 얘기하고 있어요. 그런데 사실상 시간적으로는 이 36절에서 38절 사이에 이 시간적인 것은, 그러니까 예를 들어서 17절과 38절 사이의 시간은 역사적으로 보면 20년이라는 시간차가 있습니다. 바로 안 죽어요. 바로 안 죽습니다. 역사적으로는 이 산해리비 이 세계 역사에서 이 702년, 이 천, BC 701년 이후에 뒤로 가서 20년 뒤에 이 사건이 일어나요. 그러니까 20년이란 시간 차가 있어요. 그런데도 여기는 아주 간단하게 기록한 겁니다. 응? 그러니까 여기서 도망해가지고 니네외로 불명예스럽게 퇴각한 뒤에 사나렙은 20년 뒤에 그의 신전에 가서 경배하고 있을 때 살해된 것입니다. 선지자는 그의 죽음을 일축해서 그냥 간단하게 진술함으로써 그죠? 하나님의 말씀대로 되었다. 이게 제일 무섭다라는 걸 얘기하는 겁니다. 그러면 이것은 이히스기아에게는 긍정적이지만 당시 이스라엘 백성들의 입장에서나 우리 후대 사람들에게 제일 중요한 것은 제일 무서운 게 이거예요. 하나님 말씀대로 됐다. 하나님 말씀대로 모든 게 된다. 하나님의 말씀대로가 가장 믿을 만한 것이다. 이 정도로 무섭다 이게. 18만 5 8면 죽고 이 왕이 된다고 했는데 왕 중단도 중대로 그대로 됐다. 이렇게 하나님의 말씀대로 된다. 이거보다 강력한 게 어디 있어요? 선자는 그렇게 말하고 싶은 거예요. 다른 얘기하고 싶지 않은 거지. 아무리 이사내리비 묵히 교만하게 떠들었어도 하나님의 계획 아래서 그가 말씀하신 대로 되었다는 거예요. 이러하신 하나님을 그동안의 왕들은 하찮게 여겼어요. 안 믿었습니다. 그러 여기 히스기야는 그 하나님을 제대로 알고 믿었던 것이죠. 그분을 인정하며 의지했던 것입니다. 누가 참된 신이에요? 누가 진짜 신입니까? 누가 우리의 삶에 죽건데니 이건 역사 속의 사건이에요. 역사적 기술입니다. 아스리아는 세계 제국의 강대국이 군사가 와서 죽은 사건이에요. 이 조그마한 성 하나 놓고 와가지고. 누가 삶의 주권자라는 것입니까? 사내립이 그렇게 떠들을 때는 막 사내립이 주권자처럼 보였습니다. 나를 둘러싸고 있는 문제들이 막 나를 압도할 때는 그게 주권자 것처럼 보입니다. 내 현실이 압도할 때는 여기에 모든 것이 달려있는 것처럼 보입니다. 그러나 이 얘기를, 이 기록을 통해서 우리에게 뭐라고 말니면 누가 주권자냐, 이게? 하나님이. 하나님이십니다. 여기서 이 사내리비 죽은 장수를 여기 마지막 기록에서 우리에게 기술해 준 것에서 좀 생각할 게 있어요. 사내리비 어디서 죽었어요? 자기 신경배다 죽었습니다. 웃기잖아요. 그의 신조차도 그를 지켜주지 못하고 있는 것입니다. 그가 죽을 거라고 했잖아요. 고국의 도래 칼에 죽을 것이었는데. 칼에 죽을 것이라고 말한 하나님께서 자기를 대항하고, 자기를 회방하고, 자기 욕되게 한 그를 칼에 죽을 것이라고 말씀한 그것을 그의 신조차도 구 지켜주지 못해요. 뭔 얘기하는 겁니까? 다 가짜라는 것이지. 하나님만 참신이에요. 그분이 말씀한 대로 된 것이에요. 하나님을 모독한 자는 모독한 자에 대해서 하나님께서 그렇게 치시겠다고 하신 것이 돼서 누구도 막을 자는 없는 것입니다. 하나님에서 피할 수 있는 것은 없어요. 이 세상에. 그리고 한편에서 보면 여기서 이렇게 자기가 데려온 대군이 기적같이 자기가 분명히 다 끝내버릴 것 같았는데 이렇게 다 죽었으면 20년이라는 세월 동안에 저들이 믿는 신, 자기가 항상 어느 날을 재패하면 그날의 신을 이겼다고 항상 얘기하면서 호언장담하잖아요. 항상. 그러면 이쪽의 신은 못 이겼으니까 이쪽 신에 대해서 생각할 수도 있어야 되잖아요. 응? 근데이 20년이라는 세월 동안에 이 신은 생각하지 않고 자기 신을 여전히 경배 20년이 아무런 도움이 되지 않은 겁니다 달라지지 않은 것이에요 그래서 그 신을 경배할 때 하나님의 말씀대로 그대로 죽임당한 것이죠 구원하지 못한 것입니다 그 신조차도 오히려 모든 것이 하나님의 뜻대로 그분의 말씀대로 된 것이죠. 이 세상에 요 여러분과 제가 놀라고 놀라야 사실 그거예요. 이 세상 역사의 모든 것이 우리가 아까 26절에 말한 것잖아요. 내가 태추부터 행한 바 이후 상구부터 정한 바인데 그것을 이제 내가 이룬다는 거예요. 하나님은 이 세상 역사의 모든 것을 주장하시는 만물의 희스기하가 말한 것처럼 천하만국의 유일하신 하나님이 여러분과 제가 어쩌다 이 하나님을 알게 된 것입니까? 우리가 어쩌다 이 하나님을 믿을 수 있게 된 것입니까? 어쩌다 이 하나님을 믿을 수 있는 이 자리에 오게 된 것입니까? 어쩌다 이 하나님과 이 복된 관계를 가지게 된 것입니까? 이 유일한 창조주이세요. 하만구의 유일하신 하나님, 창조주 하나님을 어쩌다 우리가 믿게 된 것입니까? 어마어마한 얘기예요 여러분. 어마어마한 얘기라고. 히스기야가 이 하나님을 알아본 것입니다. 지 아버지는 못했는데 이 자기는 알아본 것입니다. 이 하나님을 인정하면서 의지한 것입니다. 우리에게 그 얘기하는 거예요. 응? 우리도 이 하나님을 알라는 것입니다. 다이에요 기도합시다.